0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第九章：奇功盛宴。当项少龙看到往攻城的路上塞满了赴会的车马，彼此挤得缓如蜗牛时，不禁庆幸自己测轻计的选择。与姚胜等时而跃上人行道，时而则在马车间穿插，灵活迅快地朝王宫驰去。他所到处，人人瞩目，贵女换妇纷纷接连来争睹他的风采，看看能令妓才女倾心的男子究竟生的怎样一副长相。项少龙当然不会让他们失望。头扎五十斤，劲装外面潇洒地披上了长大风氅，挺直的躯干，俊伟的仪容，挂在唇角似有若无、不经意的笑容，加上腰间配着名闻天下的百战宝刀，却有令天下美女着迷的魅力。姚胜等也感到与有容颜，人人分外的挺胸拔背，好不威风。他们逢车过车，进入内城时，守城门的御卫都肃然致敬。向少龙却心如止水，无忧无喜。来之前，他曾再次静坐整个时辰，沐浴更衣，感到自己的精气神都攀上了前所未有的巅峰，对未来充满渴望和信心，对眼前一切更感到。是完全掌握在自己的手中。生命的大计是永无休止的重复，可是他自出咸阳、踏进战场后，每一刻都活在巨大的压力和危机之中；而逃亡之后，每天更无时无刻不面对生与死的选择。到线下，则是即将与剑道巨将决胜于积下宫观星台的一战，接着就是返回。千山万水外的温暖家中，生命攀上最浓烈的境界。他感到以后都永不会忘掉这赴宴的一刻。人声、车马声，似乎近在耳旁，又像是从九天云外传来的，遥不可及。所有景象都有种似非实指的感觉，只有他和马儿的运动，才拥有真正的血肉交融。他正深陷在这奇异的时空之梦的至深处，不能自醒，不能自拔，更不愿苏醒过来。木的一声，上将军惊碎了他这清醒的梦。项少龙减缓马速，朝声音来处回头瞥去，见到后面第三辆马车的车窗，有人探出头来向他招手，赫然是郭开。护在郭开前后左右的赵国骑士都向他施礼致敬。向少龙策马停定，马车好不容易才从后方赶上来。郭开叹道：“终于能与少龙见面，在寿春我是面对面都不认识，现在终能相对言欢。京太后很挂念你来。”郭开这个奸鬼老了不少。肩却胖的脸孔都变圆了，无复当年的潇洒。向少龙虽然不欢喜他，又知道他正密谋对付自己，但仍装出老相识的亲切感，笑着说：“郭相养尊处优，心宽体盘，如在街上碰上，可能认不出你来来。郭开的目光落在他的百战宝刀处，感触良深地说。当年先王一念之差，误信赵穆，否则今天我和少龙不但该是好友，还是同心合力共抗外敌的伙伴呀。项少龙策马与他的马车同速缓行，时进时停，姚胜等办事前后，更惹得路人围观指点。到了内城。更感受到普城同庆的气氛，家家户户张灯结彩，鞭炮响鸣。向寿龙苦笑说：“可惜命运并没有‘如果’这回事儿，就像人死了就永不能复生。就算你能重活在过去的某一刻，人和事儿仍不会从头改变。”郭开怎想得到这是他的切身体会？有点意犹未尽地说：“缅怀旧、就、事、是，总令人不胜感慨。不过，杰出的人才到哪里都会出人头地，少龙，你就是最好的例子了。”项少龙心中一动，感到郭开由于以为明天如果自己不死于曹休道之手，也会死在他的安排底下，所以现在特别多的感触。和表现出罕有出现在他身上的坦诚，他为何这么有把握呢？是否真的猜到自己准备明晚会溜走？除非歌舞团内有人走漏消息，说出自己像吩咐后事般的安排好个人的将来，否则外人绝对没法做出这样的猜测。想到这里，登时心中一凛，记起了。祝秀珍的侍婢小宁，自己曾怀疑歌谱是由他偷给张全的，但始终没能证实。假设郭开搭上了张全，便可轻易掌握自己的动静。郭开一向是机智过人，见微知著，又很清楚自己的性格，自可以制定出对付他的天罗地网了。若是如此。自己明晚的危险性将会大幅增加，燕赵的伏兵将不止限于设置在回城的路上，而最大的问题是没有人能帮他的忙，只能靠自己孤军作战。郭开哑然说：“少龙在想什么呢？”项少龙淡淡地说：“我在想，假设郭相要派人杀我，我也绝不会心生怨恨。”郭开据阵说：“可是，在我心里却会很不舒服。当年在邯郸质子府时，若非少龙剑下留人，我郭开哪有今天的风光？这种发展，却令人心有慨然。”项少龙想不到他仍记得此事，对他添了几分好感，但一时却不知说些什么才好。郭开忽然说。当年倪夫人身故后，已有一子，是否跟从少龙到了咸阳呢？为何从未听过他的消息？倪夫人是个令人怀念的好女子，可惜天妒红颜。哎。项少龙压下心中翻起的滔天巨浪。知道吕不韦泄出小盘的身份问题后，就像在平静的水面投下了巨石，引发了其他的联想。例如，郭开便在怀疑小盘就是嬴政。此事非同小可，若让吕不韦知道，配合从邯郸抓回来那对夫妇，他们更难有变白的机会。口上却应道。那孩子痛母之事，途中茶饭不思，兼之旅途劳碌，早就病死了。郭开哦的一声，表情像是早猜到你会这么说的模样。项少龙没有兴趣再和他纠缠下去，一声告罪，驱马加速，连越数十辆马车，进入王宫。其宫内盛况空前，王席和主宾席设于桓公台之上，延开近百席；桓公台下的广场则更设了过千席，供脚下级的文武官员和各地绅士列席。表演歌舞的地方是桓公台中的大平台，乐队则布于平台下，朝向。王府处，宫内到处人头涌涌，人人盛装出席，女士则免不了争妍斗丽。齐王拥被卧在桓公台下的点将殿内，神情兴奋地接受众人祝贺。比他更兴奋的是田间，在大局已定的情况下，众人都对他争相巴结和奉承，就算不知情的人。都可以清楚地瞧出他是盛会中的得意人物。项少龙向齐王行过朝贺之礼后，目睹众孙龙争着向田建献媚，反是田丹不屑地着立一旁，与吕不韦和郭开闲聊，难免想起了小盘。谁当上君主，谁就会因权力和臣子的谄媚而腐化，越南招贤纳谏了。这种效应似乎已经成了定律。小盘显现在也变了许多，他对自己的感情尚可维持多久？李元的声音在他耳旁响起，说：“少龙，我们切到静处谈谈。”向少龙笑着说：“还有清静的地方吗？不用走上几里路吧？”李元笑了起来。扯着他朝殿门走去，经过聚在一侧的妃嫔群之之时，众女无不深深的盯着他们两个人。项少龙想起清秀夫人和善柔，虎目一扫，却找不到两女的踪影。挤出了拥挤的殿堂后，两人登上环宫台，内侍宫娥正忙碌的预备陈设寿宴的美酒果点，好不热闹。他们来到环公台，远离王席，可远眺城墙外原野的边缘处。在辉煌的灯火照下，李元以兰说：“少龙打算何时回咸阳？愿和小弟同行吗？”项少龙发觉自己心中真的没有恼恨他，淡淡的说：“呃，不必劳烦了，我还是取道未景，快捷的多，坐船又舒服的很。”李渊同意说：“嗯，确可以快上一半的时间，但安全上有问题吗？”向少龙说：“我会正式要求奇人护送，再加上众孙龙在旁护翼打点，应该没有什么问题。”李渊紧跟不舍的追问说：“准备何时启程呢？”向少龙道：“无论怎样，都要等稷下宫那场歌舞结束之后。”才可以起行，否则我总难以放心。李渊压低声音说：“明晚你要小心一点，我有信心少龙能够安然过得曹公那一关，但其人是输不起的。听说暗地里已有稷下狂徒准备，如果你真的赢了，就在你归城时偷袭你。不如我亲自来接应你好吗？你可用灯号和我联络。”项少龙暗叫厉害，假如自己不知道他与郭开是同谋，不落进陷阱才怪。不过他这么说，也可能是试探自己是否会趁夜逃走。这样的好意不答应就是不合情理，遂与他约定了登号的方式。项少龙故意说：“回寿春后，请代向令夫人和太后问好。”李渊的眼中闪过沉痛的神色，一把抓着他肩头，叫道：“少龙。”项少龙心头一阵激动，平静地说：“呃，什么事？”李渊如梦初醒地松开手，摇摇头说：“没什么，只是想起不久又要各处一方，一日还可能在沙场上决战生死，一时激动罢了。呃，真没什么。”项少龙心中暗叹，韩闯的声笑声传来，说：“原来李相和上将军躲在这里，少龙确实不同凡响。三大名姬轮流问我，你这美男子在哪里？累的小猴，我妒忌的差点要自尽呀。若非是处在敌对的立场，韩闯会是一位争歌逐色的好伙伴。”心想也该去激励一下歌舞团的气士气，特别是出挑大梁的董淑贞，问道：“他们在哪里啊？”韩闯来到两人面前，笑着说：“在最下层的慈怀殿，需小侯领路吗？”向少龙说：“我去见过他们之后，找到机会就要先一步的离开。”李渊谅解说：“该是这样，好好休息。”我们陪你一道去吧。向少龙和他们并肩而行时，趁机说：“无论将来国与国之间发展的如何，请两位看在小弟的面子上，好好的照顾淑珍。”韩闯叹道：“放心吧，若连这点都办不到，我们还算是人吗？”向少龙这一点倒是相信他的。步入慈怀殿时，向少龙不由得一呆。原来大殿以布幔分割开三个区域，里面人影重重，不断传出女子娇笑闹玩的声音。向少龙说：“呃，我们就在这里分手吧，我想单独和他们见面。”李媛和韩闯有点心情沉重地和他拉手道别。前者说：“明天我们会送你出城。”项少龙苦笑说：“不必了，我早就跟吕不韦和二王子定好了约。”凤妃独坐在铜镜前，云娘和小平儿则为他做最后的补妆。项少龙动容说：“难怪大小姐能高居三大名姬之首了，只是这身装扮已叫人以为天人下凡了。”凤飞甜甜一笑，却怨道：“没你在旁边欣赏，什么天人都没有意思了。别忘了，这是人家最后一场表演呢、啊。”转而又笑着说：“不要理人家怨言多多，还是上将军明晚一战更加重要。乖乖的早点登榻睡觉吧，明天凤飞会整天都陪着你。”向少龙眼角瞥处，见祝秀珍的小婢小宁儿此时借故走了过来，更加肯定自己的怀疑，知道他想偷听自己和凤飞的对话，故意说：“待小弟得胜回来，便陪大小姐四处逛逛。”凤飞欣然答应。向少龙又过去董淑贞处，问道。心情紧张吗？旁边的祝秀珍笑着说：“二小姐整天不说话，怕影响了生意。上将军，你说她紧张不？”董树珍暗地里抓紧他的手，凑到他耳边说：“后晚我来陪你。”向少龙苦笑离开，绕场一周，见团中诸人个个士气昂扬。哪用他去激励？满心欢喜的接账而出，刚好撞着金老大，给他硬拖了去见石素芳。石素芳披着斗篷，幽灵般的站在一角，默默地看着他的团友在进行各种活动，似乎他与其他人全无半点关系，也没有人敢来打扰他的宁静。金老大在项少龙耳旁说。这女儿自少就性格孤僻，但她的天分却不做第二人想。她什么都不看在眼内，却什么都一学就会，而且比任何人都好。生平只佩服凤飞一个人。项少龙暗想：看来他连季才女都不放在眼内了，否则为何不见他去拜访季嫣然？金老大领着向少龙来到石素芳身侧，低唤说：“素芳，素芳，上将军来探望你了。”听到“上将军”一词，石素芳娇躯微颤，空洞的秀眸恢复了平时的神采，别转俏脸往向少龙瞧来。这时，团内诸女与上下人等都停止原先的活动。好奇的盯着向少龙，要金老大挥手做事，才不情愿的继续补妆的补妆，调理乐器的调理乐器。金老大拍拍向少龙说：“你们谈谈吧。”石素方显然厌恶，人人都不断的偷偷朝他们张望，轻轻的说：“上将军，请随素方来。”揭开身后的布幔，原来是特别区分开来的一个小空间。地上铺了地席，还有坐垫、铜镜和挂满戏服的架子。两个人席地坐下，四周虽然是闹哄哄一片，还不时响起乐器调试的声音，但这里却是个封闭和宁洽的小天地。石素芳凄迷的美目缓缓扫过向少龙，然后落在了布幔处，淡淡的说：“上将军欢喜孤独吗？”向少龙细心想想，小心翼翼的回答说：“有时我也需一个人静静的独处，好去想点东西。”石素芳悠悠的说：“想什么呢？”向少龙愕然说：“这倒不一定，看看那时为了什么事情而烦恼吧。”石素芳点头说：“你很坦白。事实上，上将军是素芳生平所见的男人中最坦诚而不委饰的人。其他人总爱吹嘘自己的了得，唯恐素芳不觉得他们伟大。”真要令人恶心。目光回到他脸上，以他令令他心颤的眼神瞧着他说：“咸阳之会，上将军在素方心中留下了很深的印象。那时素方就想，上将军是否可倾吐心事的人呢？”项少龙忍不住说。听说蒲鹤先生和小姐的关系非常密切、啊，石素芳露出了一丝苦涩的笑意，垂下目光，平静地说：“不是你杀我，就是我杀你。况且人总是要死的，死后就可重归天上的星宿，哪有什么需用上心神的呢？”向少龙默默咀嚼他话内的含义，悲悔的语调，一时说不出话来。石素芳像现在为自己编造的却不能自拔的梦境中一般，柔声说：“素芳唯一的愿望，就是把自己的生命安排的简单一些，不会牵涉到那么多的人和事。哎，大多数的人和事。”都像浮光掠影，既流于浮面，又没有意义。真希望可以变成一棵树，独自在原野里默默生长。需要的只是阳光、雨水和泥土。”向少龙叹道：“难怪小姐欢喜庄周了。”石素芳说。还有李耳，无为而无不为。小国寡民，老死不相往来，多么透彻的人生见地！繁华富贵，只会带来社会的不公平；君臣上下，只是永无休止的纷争。上将军以为然否？向世龙还是首次在这个时代遇到一个持全面否定人类进步文明的人，而且还是一位女儿家。点头说：“现在的情况仍未算严重，到了人口大量繁衍，草原变成城市，大地的资源被无休止的消耗，直到匮乏，野兽变得无处栖身之时。”那种情景，才叫人害怕呀！石素芳巨阵说：“上将军比素芳想的还更远嘞。”项少龙叹了一口气说：“这是必然的发展。打一开始，人类的文明就处在与大自然对立的那一边上，与草木禽兽截然不同。”石素芳默然片刻，意兴索然地说：“上将军何时回秦呢？”项少龙说：“应该是这几天的事儿。”“嘿，我也要走了。”石素芳微微点头，没有再说话，陷入沉思之中。项少龙长身而起，悄悄地离开了。